0: Demasiado cine
1: Podcast Guerras clónicas, droides por todos lados y un amor prohibido
2: Sorry, Master. I forgot you don't like flying. Well, you've lost it. If you'll excuse me. I hate it when he does that. Anakin.
1: Anakin le empezó a gustar el lado oscuro. No sé en qué terminará todo esto. The dark side clouds
2: everything. In
1: grave danger you are. Mi nombre es Goldstein y estoy con
3: M Sayus.
1: Y esto es Star Wars Episodio 2 El ataque de los clones
0: La amenaza fantasma fue un éxito absoluto de taquilla. Se estrenó y rompió todos los récords posibles para una película en la industria de Hollywood. Pero junto con el éxito vino también. La merca. Har Har Binks. El odio de los fans. Muchísimas cosas de la película generaron una reacción negativa de parte de los fans, no era lo que esperaban ver en una nueva película de Star Wars, entonces se genera un backlash negativo bastante gigantesco.
1: Está mucho de esto presentado en el episodio anterior, del episodio 1. Si lo quieren escuchar, pueden volver atrás. Gran episodio mítico.
0: Pero George Lucas en esta instancia ya sabía que iba a ser las tres películas, no era como pasó con la primera trilogía, donde iba un poco sobre la marcha. Entonces apenas se estrena La amenaza fantasma, se pone a trabajar en el guión de la que iba a ser la continuación. Esta vez íbamos a conocer qué era Las guerras clónicas, que nos tició en episodio 4, casi 20 años antes. Como se le estaba complicando un poco para hallar con las fechas, porque no había hecho toda la historia de una, sino que las iba laburando a medida que se estrenaba una película igual que la trilogía anterior, Acá entra Jonathan Hale, guionista de la serie El joven Indiana Jones, para darle una mano para terminar de armar el guión con el que iban a laburar. Y lo terminan ahí nomás, apenas arrancando la producción de la película. El tema crucial para esta película era encontrar al nuevo Anakin Skywalker, Uf. que ya iba a ser el actor definitivo y es el que iba a encarnar el pasaje al lado oscuro del Jedi. Varios actores dieron vuelta para ver quién iba a ser este nuevo Anakin, los que más sonaron fueron Ryan Philip y Paul Walker, pero hubo un momento en el que se decía que Leonardo DiCaprio a lo mejor iba a llegar a ser este nuevo Anakin. Hubiese sido
1: el mejor Anakin del mundo eh, universal, ¿no?
0: Recordemos que en ese momento internet no estaba tan metido, entonces las noticias llegaban... Dando vueltas por ahí, por las revistas, nada, estaba chequeado, todo eran rumores, rumores y rumores.
3: Leonardo DiCaprio que venía de Titanic, hacía un par de añitos.
0: Exactamente, varios añitos. Pero finalmente a DiCaprio se le complicaba, no le interesaba mucho, nunca quedó bien en claro por qué no se terminó de cerrar con él, qué pero pena. no quedó. quiere ir con Scorsese, quiere ir con Scorsese. Conchudo, así que, Así que finalmente Hayden Christensen es el actor que se convirtió en el nuevo Anakin Skywalker. ¡Qué hijo
1: de puta! El que después haría muchas películas de mierda más, ¿no? Como Jumper, por ejemplo. Qué hijo de puta!
0: Perdón, pero Mark Hamill tampoco fue la gran estrella de Hollywood ¿eh? y era el protagonista de la trilogía original. Tampoco, o sea que...
1: Pero tampoco tenía... Claro. <risa> tampoco fue. Las habilidades actorales de este tipo. No sé. No lo sé. Pero tuvo una metamorfosis de cara muy importante. ¿no?
0: Exacto. Eso le dio carácter. Pero la parte central, la parte crucial que tiene esta película es que marca el primer proyecto a gran escala completamente digital. Si tendríamos que marcar un momento en el que comienza la era digital en el cine de Hollywood, lo podemos establecer con Episodio 2, El ataque de los clones. ¡Off! ¿Qué ocurre? Esta es la primera película que se filmó en digital en HD. Hasta ese momento se habían hecho algunas pruebas, Lucas ya había hecho algunas tomas en digital para La amenaza fantasma para testear, a ver cómo funcionaba, y acá directamente se mandan a filmar todo en HD. Sony construyó unas cámaras especialmente para que las usen en la película. Y acá es donde se desata la polémica de digital sí o digital no. Si el fílmico es lo mejor. Y arranca toda esa pelea que siguió durante varios años. Y hoy en día ya prácticamente se filma todo en digital. Pero durante... Una década, por lo menos, fue una discusión importante. Tarantino decía que si la industria pasaba a ser toda digital, él no iba a hacer más cine. Sigue haciendo cine. <risa> Hubo una polémica muy enorme y todo fue disparado por el ataque de los clones.
1: Qué ironía, ¿no? Disparar, ataques.
0: Eh. Ahora, George Lucas quería que los cines metieran proyectores digitales para proyectar la película. Pero si recién ahora se terminó a dar el traspaso a digital acá en Argentina, en Estados Unidos, hace algunos años. No lo logró, muy pocos cines lo hicieron. Entonces, la película se terminó proyectando en fílmico igual. Se elaboró toda digital y se imprimieron los rollos.
1: Lo quiero mucho, pero es un hincha pelota, ¿eh? Sí. La verdad, querer transformar toda la industria. Y pero es
0: un adelantado, fíjate que ahora ya estamos así.
1: Por supuesto. O sea,
0: evidentemente el, el tipo estaba una década adelantada siempre.
1: Bueno, yo también puedo adelantarme una década si quiero, ¿eh? Empiezo a tirar cosas así. Hologramas, acá. Es eh, claro,
0: pocas hagan hologramas. No sé, no sé. Además de haber sido filmada en digital, la película tuvo una forma de laburo totalmente atomizada. Que esto es algo que, obviamente, es como beneficio de haberlo laburado todo digitalmente. Rick McCallum, que era el productor de todas estas precuelas, le puso el nombre Virtual Filmmaking. Mm. ¡Opa! Hablando de humo. Y lo que hicieron fue crear como una especie de línea de producción donde había varios equipos de trabajo desparramados por distintos lugares que iban trabajando en distintas escenas en paralelo. O sea, acá no había el editor en la isla de edición laburando con su equipo en la película, sino que se armaron como células de laburo donde iban trabajando en distintos lugares de la película. Entonces, a lo mejor se estaba trabajando en la segunda escena y en la anteúltima escena al mismo tiempo. Y estaban meses, tal vez, trabajando con eso. Porque el nivel de efectos visuales que tenía esta película era una cosa abismal. Que esa fue otra de las revoluciones que tuvo en esta película. ¿Cómo hacer en una película donde la gran mayoría de los escenarios son totalmente hechos en CGI? Recordemos que en episodio 1, muy buena parte de todos los escenarios eran escenografías construidas hasta cierta altura de los actores y después se continuaba todo por medio de CGI. Pero acá se fueron full CGI en gra la gran mayoría de la película. Todo pantalla verde. Exacto. Entonces... Tenían que crear un sistema de laburo que sirviera para, para entender cómo, cómo había que filmarlo, visualizar cómo iban a ser esas, eh, esas imágenes al final. Para los
1: actores también eh, debe haber sido un kilómetro Exacto, para
0: los actores saber qué, qué tienen que hacer, porque estaban
1: parados bueno, en medio de un océano verde. Sin ir más lejos, hay una. hay una, una gran escena compaginada, ¿no? Un video muy importante, muy reconocido, para demostrar este, este, este momento, que fue cuando. Están en eh, bueno, una parte de la, de la película que está eh, Padme tratando de hacer un salto en una fábrica. Ya vamos a llegar a eso. No spoilemos la película, ¿no? Es que tiene 30 años, ya no 10 años. Eh, y se muestra cómo ella tenía que saltar cubos verdes y verdaderamente no había nada. Estaba solamente la cinta transportadora y ella saltando
3: la nada misma. Bueno, Ewa McGregor decía en una entrevista que le hicieron que era medio complicado, era medio, lo quiero decir como revolucionario, pero era medio complicado interactuar con cosas que no estaban y era todo así. Se nota un poco. Sí, era algo bastante complicado, pero entonces
0: para poder facilitar lo más posible este proceso, lo que hicieron fue crear un sistema de animatics en lugar de hacer los storyboards clásicos. La forma clásica de hacer un storyboard, se iban dibujando las distintas escenas para saber más o menos cómo son las tomas cómo son los planos y que eso sirva de guía después para filmar. Pero acá, como había muchas cosas que no se iban a ver en el momento, Ben Burt eh, fue el editor de las tres películas de las películas y además es el creador de todos los sonidos de la saga desde la película de 77, Paréntesis, ¿no? Paréntesis. Creó un equipito donde agarraban a unas cámaras caseras, filmaban así nomás, con, con amigos, cómo se imaginaban las escenas, las metían en una computadora y hacían como una especie de animatic medio borrador con CGI. Después reemplazaban a los personajes por versiones animadas. Entonces, eso servía un poco para visualizar cómo iba a ser la escena y que le sirva a todos los técnicos y sobre todo a los actores para más o menos ver. ¿A qué se enfrentaban? Porque si no le decían bueno, esto, como decía recién Goldstein, esto es una cinta transportadora y tenés que saltar eh, prensas que caen y la mina se quedaba diciendo, no entiendo nada. Sí. En cambio, vos le mostrás más o menos un animatic de cómo es la escena y
3: ahí puede visualizarlo un poco mejor. ¿Esta primera vez que se usa esto? Porque después se sigue usando el tema de animaciones. Todo
0: esto fue eh, un antes y un después. O Uf. sea, se empezó a... Ya se hacían igual animatics de escenas complejas ah. generalmente pero acá hicieron casi todo con animatics. Y después obviamente se sigue utilizando. Esta forma de laburar atomizada una película hoy en día es lo más normal del mundo. Es súper común que de repente haya un estudio en Tailandia que está trabajando en una escena que es una explosión de de un minuto, capaz. Pero tiene un montón de laburo de partículas y no sé qué. Entonces, es un equipo que solo está laburando en esa escena, tal Bueno, vez.
1: sin ir más lejos, nosotros lo hacemos para los podcasts, ¿no? Lo mandamos a Tailandia para editar una isla de esclavos. Y Hay un
0: tailandés que lo dobla a Goldstein cada tanto. Esta no es mi razón. voz, en
1: realidad. Exacto. Es el tailandés. Mantenho.
0: Y otra cosa que agrega a esta película, que hoy en día también es súper normal, pero hasta ese momento no, es la utilización de dobles digitales. Se recrean versiones en CGI de varios personajes de la película para hacer escenas que eran un poquito más complicadas. Por ejemplo, eh, buena parte de la pelea de Doku es con un doble digital, saltos que son muy peligrosos o, mo o movimientos medio raros. O ser
1: cortados por un láser, por ejemplo. Por también. ejemplo.
0: Entonces generaban dobles digitales y si se le veía la cara, de última después le metían la cara del actor. Pero hasta ese momento se ve con dobles de carne y hueso, obviamente. Entonces esto les empieza a dar muchísima más libertad al momento de elegir qué se puede hacer en la película. Y como si esto fuera poco, El Ataque de los Clones tiene el dudoso honor de ser una de las primeras películas alrededor de la cual se armó Quilombo por una versión que se había liqueado en internet. En una internet medio prehistórica. Pensemos que esto era 2002... Era, las velocidades no eran lo que son ahora. El Real Player. Y de una función que se había hecho en Finlandia, creo que era, para, un, para distribuidores, se había filmado con una camarita y había salido un cam dando vueltas por internet y se armó todo un quilombo con ese tema. Pionero en todo aspecto de Star Wars, ¿eh? en todo acordó. aspecto de la
1: industria cinematográfica. Los inicios del Casá y del Ares, ¿no? Si nos vamos uf, a. Uf, Emule. Ah, terrible. Emule también.
0: Pero finalmente la película se terminó y se estrenó. En los cines. Oh mi Dios. Pero qué ocurre acá? Estamos en el año 2002. Ya no son las épocas en las que George Lucas era el único que hacía esto, era el más capanga y si él no lo hacía no lo hacía nadie. Entonces se caga de risa. Ahora ya había otras películas que se estaban estrenando que eran blockbusters bastante importantes porque estamos en los albores de lo que podríamos decir la edad posmoderna del cine de pochoclo oh, por en Dios. el que nos encontramos <risa> completamente inmersos ahora. El
1: cine triple A.
0: Esto inició a principios de los años 2000. Entonces, ese año se estrenó Ataque de los Clones, pero también se estrenó la primera Spider-Man de Sam Raimi y también se estrenó Las Dos Torres, donde el año anterior ya se había estrenado la Comunidad del Anillo. ¡Qué película una concha de la lora! Y también se había estrenado el mismo año la segunda parte de Harry Potter. Bueno. Digamos que de repente, ok, eh, eh. pero digamos, pero de repente... ¡Ay, <risa> Pero de repente, había Sor Lucas competencia, tenía competencia sí. ahora. No era tan fácil. No son los 70 pa' puestos. No, no, no. no. De repente tenía competencia y, te, y tenía una película como Las Dos Torres, que también viene con un, oh. una catarata de efectos visuales recontra zarpado. Y venía
1: de la 1 que tenía un importante viento de cola, ¿no? Y rompió todo la sí. 1.
0: ¿Qué pasa? El Señor de los Anillos lo que había hecho bien era que las tres películas las firmó de un tirón. Entonces te estrenaba una por año. Lo normal ahora pero Lucas lo hizo a la vieja usanza, entonces entre la amenaza fantasma y el ataque de los clones pasaron tres añitos y todo el backlash que había generado la amenaza fantasma le bajó un poquito el hype a la película entonces, además de convertirse en la película de Star Wars con la peor performance en taquilla de la historia es la primera vez que una película de Star Wars no queda primera en la recaudación anual en Estados Unidos y en la recaudación anual en todo el mundo.
3: Oh, por Dios. Le
0: ganó Spider-Man y le ganó
3: Las dos torres. Uh, oh, qué golpe bajo, boludo. Todo lo pasó por encima. Perdió
0: los récords que había ganado con la amenaza fantasma.
3: Le robaron los
1: trapos, ¿no? La famosa expresión.
0: Exactamente. Muchas gracias. Pero la pregunta es: ¿se merece haber recaudado tan poco esta película? Vamos a ver, vamos a ver.
1: La película parecía que iba a arrancar tranquila. No, una nave plateada, llegando a crucero. Pero no te metieron en un atentado de ISIS y te mataron a el dicoy no de Padme. otro Señuelo más otro Señuelo más que no sé si era el mismo que el anterior renovaron la RT no sé bien cómo fue eso habría que ver porque es uno de los trabajos más riesgosos del universo ¿no? si sí, sí, estás para ir para morir solamente <risa> sí. ya de por sí te dicen Señuelo o sea gracias <risa> no tiene ni nombre gracias no hay gremio entonces arranca bastante más violenta de lo que uno podría esperar de una película de Star Wars porque es muy política la escena no Muchos criticaban el aspecto y critican el aspecto de la, de la presencia política en Star Wars Y acá directamente arrancamos con un atentado A la que supuestamente fue parte de la construcción de, este, de estas guerras clónicas que se vienen Que mismo te lo dice el título de la película Y ya te va metiendo nuevamente con reminiscencias a la primera Bastante fuertes, bastante más fuertes de las que yo recordaba, por lo menos Te dice... El, el, el panorama político no se calmó en estos años que pasaron, todavía no te dice cuántos pasaron, uno asume y supone, pero no sabes bien cuánto pasó, entonces decís, bueno, ¿qué está pasando en este nuevo en este escenario político que quedó bastante agitado? La Evidentemente vez?
3: hay quilombo. Sí. En, en un principio igual te dice que hay un montón de, de atentados, hay una especie de separatistas que quieren justamente claro. separarse de la República. Ah, quizás, quizás son ellos los que le pusieron la bomba a este señuelo. Puede ser Vamos a ver qué dice
1: el FBI y la NSA. pero entonces ya de movida te sumerge nuevamente en el escenario político, dejándote de lado a los Jedi, al Universo Galáctico, al Gordo Lucas, te lo deja de lado. Y siempre está la presencia política. Te plantea esto nuevo y al toque tenés eh, este consejo, que se arma rápidamente con los Jedi, en donde vemos una de las cosas que a mí directamente me llamó la atención, y ya es un punto negativo. ¿Quieren arrancar con esta negatividad de fondo, yo la arranco. Es ver, un tema ¿qué? importante en toda la película. ¿Qué punto? En este consejo tenemos lo que más me molestó en toda la película, que son los efectos especiales. Primero, que son muy preponderantes en la película, en todo el desarrollo de la película, casi que hasta veces son más protagonistas de lo que te cuentan. Y además se nota mucho. Eh, se nota como un recorte entre las figuras humanas, las que no son humanas y el fondo que realmente me sacaban de contexto. Lo que no me pasó en anterior, eh, que... Yo dije, qué mal que habrá envejecido el CGI de episodio 1. No le pasó eso. Y en esta, verdaderamente le pasó. Y le afectó en la construcción de todo lo que me hizo contar porque automáticamente me
3: sacaba. Mismo eso aparece en la primera escena donde están en el aeropuerto ese cuando baja la nave. Ya el, el morocho, del, del morocho tuerto se ve cierto... Algo raro en el entorno que tiene con el fondo. Sí, parece como que todos están agregados. Sí. Exacto, exacto. Entonces...
1: Me despega automáticamente, nosotros veníamos con episodio 4, 5 y 6, que era esta idea de este universo gastado que era muy, estaba muy presente en la película. En episodio 1, ya la contraposición de este, esta república resplandeciente, eh, que gobierna toda la galaxia, que tiene poder, se nota se nota. Ahora eso pasa a ser como berreta. Entonces ya automáticamente la idea de la república se, se me cae un poco en esto que me quiere armar Star Wars. Es como que decís, esto todo estos es medio menemista, ¿no? Ya, Es como todo <ríe> medio chotón. Entonces se me va cayendo de a poquito Star Wars apenas arranca. Esa así, ya con una, un planchazo en el pecho, arranqué Star Wars
3: episodio 2. No sé si ustedes acompañan con esto O lo pueden llegar a zafar un poco más Yo en un primer momento también noté eh, La interacción con personajes que no existen Por ejemplo George R. Binks, Que me parecía mía rara Que no sé, no, no sé si antes no lo había notado Pero cuando lo miran a los ojos No sé si lo miran muy arriba, muy abajo Pero la interacción me parece como anormal Eso me, me, me pareció Desde la película que no lo había notado en la anterior por ejemplo. A mí en un principio no me molestó
0: tanto Esto del, del CGI Después a lo largo que avanza más la película Empieza a molestar un poco en el episodio 1 había partes donde se nota sí, que están sí. agregados. Hay un momento donde están eh, Yoda y Windu, creo que están caminando eh, por un hall. ¿Dónde está? No, sí, sí, esta en es. la primera está también, una, hay una parte parecida que están con Kuego Jean también. Eh, y se, que es todo CGI, y se nota. Pero al, al haber menos CGI, zafa un poquito más. Más adelante sí me empezó a molestar un poco. Pero acá, bueno, decís, ok, se ve medio agregado. Está bien, no era tan terrible. Yo la arranqué bastante copada, la película. No no arranqué con tan tan bajón como ustedes.
1: A mí me dolió eso. Me gustó eso. cómo
0: arrancó la escena, mm. me gustó cómo arrancó con, con Palpatine viejo.
1: Sí, ya más has hecho mierda. Sí.
0: Donde te enterás que pasaron 10 años. El Yoda CGI que lo banco muchísimo. Y además los Jedi que no envejecieron tanto como Palpatine. Entonces, te das cuenta esto de que la fuerza sé que los hace ser un poquito más longevos. Y aparece Obi-Wan ya... El Obi-Wan de la people. El Obi-Wan
1: hipster, no, porque o sea,
0: viene con una, una barba. Barbeta. Una
3: barba.
2: Arby Arby! This is so ver to see you in your son!
3: Good to see you again, Ja Java.
2: Senator Pacman
3: Decent Pallos here. Looky looky, Senator. Decent Jedi arriving It's a great pleasure to see you again,
2: my lady. Has
1: Annie,
0: Aparece Obi-Wan el Anakin grande y como que es me, me, me emociona un poquito, me emociona un poquito. Fre -Nai,
3: Fre -Nai, Fre -Nai. El Anakin grande, boludo. El Anakin grande. Diez años pasaron ya de esto altas hormonas. El pibe ya tiene 18. Está al palo todo el tiempo. Está como que necesita una mano.
0: No sé, no sé cómo estaban usted, cómo vivieron ustedes su secundario. Al palo todo el tiempo.
1: <risa> pero a mí me parece lo más lógico del mundo. Sí, 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 sí obviamente. Obviamente, pero tené, yo, yo no tenía un sable láser para descargarme. Pero pensé que
0: claro. no tenía internet ahí. Había mucha tecnología, pero no hay internet. ¿viste? Entonces,
1: claro, claro. Y encima casi, casi en un convento estaba metido. Pobre pibe. <risa> pobre chabón. Y acá, acá, bien que vos decís que empiezan a aparecer los Jedi, vemos como una interacción ya diferente entre entre el Padawan Anakin y el maestro Obi-Wan, que no estaba presente en Qui-Gon y Obi-Wan como, como Padawan. Esto es mucho supongo, más canchero yo
3: supongo que es más que nada para mostrar que son amigos. Entonces dice, ¿te acordás cuando me rescataste? Ah, no, claro. yo te rescaté, boludo. Ah, tenés razón. <risas> Eso a mí no, no me molesta, el, las aventuras Jedi y no, las no, desaventuranzas. No, no. Es algo que no se toca nunca más en toda la, la no. película, la, la amistad que tienen ellos. Pero bueno. No está mal, no está mal.
0: No, a mí eso me hizo arrancar muy bien la película, o sea, arranqué joya.
3: Además es algo que se plantea ya en el episodio 4, cuando dicen que eran buenos amigos, que pelearon juntos en las guerras clónicas, qué sé yo. es algo que ya eh, tiene que pasar, que sean buenos amigos, eh, Anakin y Obi-Wan.
0: Bueno, pasaron 10 años juntos, ¿no? Está
3: sí, 10 eh, sí, años juntos. Eh, igualmente todavía no arrancaron las guerras clónicas,
1: que supuestamente arrancan en esta película, que es en donde hay varios enfrentamientos más entre los Jedi, ¿no? Importantes. Donde se generan todas las, las, supuestamente las glorias, ¿no? De las batallas Jedi.
0: Y acá hay una escena que ya nos marca el inicio sí, sí, del sí. descenso hacia los infiernos.
1: ¡Hola, el... Padme! ¡Te la quiero bueno. dar toda! <risas> Me hubiese matado ver la, la traducción en español, castellano, catalán de esto, ¿no? ¡Hola, Padme! ¡Qué buena que estás! ¡Opa! ¿Cómo que resiste? Que cuando aparece Ana que la ve a Padme, se escucha y dice, no fue mi sable láser. Tremendo. Es tremendo el ataque hormonal que tiene Anakin sí, es, muy violento. Violento. Sí, sí, es muy violento. Sí, 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 sí es muy violento. Casi ni una menos, ¿no? Es medio violador, en medio sí, sí. Sacadito, es medio... Padme, dale, dale. entregar el rosquete galáctico. Vuelta,
0: es muy vuelta. violento. Eh, acá empiezan a verse las flaquezas...
1: Del guión de Josh Lucas. Casi que hasta Obi-Wan le dice, Anakin, aguanta ahora te llevo de putas como Harry Potter. ¿No? Pero para
0: Bueno, pero está bueno que fue como reconocido eso. no que, que, uh... ¿Por quién? Y Obi-Wan medio que le dice. Ah, porque... en la película decís vos. En la película, sí, claro. Sí, o sea, se notó. No es que dicen, ah, es re normal que un Padawan eh, <risa> diga, ah, ¡Está re hermoso. ¡Zorra! ¡Oh! Entonces decís, sí, bueno, que okay, listo, está bien, te, te importa. está todo bien. Igual... Natalie Portman está. No,
3: no, no. Raja no.
0: La tierra!
3: Pero acá está bien, a medida que avanza la película, va no, no, cada vez. Peor y peor, guardia, peor boludo. Pará. No, no, terrible,
0: o sea. Después que a Anakin. ¿Vestís, nena? Yo no sé si no terminaba igual que Anakin, eh. Sí. Estaba. O sea, no, en el que... episodio uno a una nena y acá aparece una hembra tremenda. Esos son senadores. Maqué Bullrich, boludo. Esos son senadores. Terrible, está hermosa. O sea que. Tremendo. En parte lo comprendés esa, Anakin. Yo quedaría también un poco.
2: Sí. adelante. <risa> Pero bueno, tenés mi clarito. Tenés razón.
0: Y acá viene toda una primera escena que ya es distinta a todo lo que vimos hasta ahora en Star Wars. O sea, ya arrancamos con una escena... Completamente diferente a lo que conocíamos, que es todo el plan siniestro para hacer armar el atentado contra Padme, donde ellos se quedan como protegiéndola después de que explotó la nave. Y después viene toda la persecución a lo largo de toda la ciudad. Sí. Es como un aspecto más urbano de toda la saga, que hasta ahora no lo habíamos visto nunca, porque siempre eran como lugares más tipo tatuindo, más como descampado. Y acá de repente estamos en una super mega ciudad que lo más cercano que vimos fue Vespín, pero era como una especie de nave flotante, sí, más o menos. Sí. Acá tenemos una ciudad donde hay gente viviendo, hay locales eh, que venden cosas, barcitos, Bolchongos. boliches, y entonces se ve como todo un aspecto de, de Curasant y de Star Wars en general que no se había visto nunca. No sé qué idea les dejó eso.
3: La construcción de la ciudad está buena, el tema el tema, el tema de, la, de las naves viajando, esos carriles eh, intergalácticos, muy a lo a lo supersónicos viajando así por el espacio, está buena. La persecución eh, es eh, particularmente rara, es como que se hizo muy, muy, muy larga. Se mostró demasiado de, de la ciudad y ya se. Se quería mostrar, mirá, está la ciudad, se mueven los, los autitos por acá, los chabones se suben, todo. Pero se me hizo como media, media larguita, media larguita. La ciudad está muy buena, pero. Eh... La mostraban excesivamente Yo concuerdo, no sé, si es la, no sé si la escena Es larga o es chota
1: O sea, tengo esa dicotomía Digo, es, a ver, hubo cosas de la persecución que me, que me gustaron como estuvieron hechas Pero otras digo ¿Qué es esto? Pará es una, una, Porque por momentos parece una escena de comedia Y están persiguiendo a alguien que quiso matar a Padme O sea, no tiene, creo yo La carga de eh, emotividad, dramatismo O acción que necesitaba la escena Me parece a mí O no la disfruté porque es larga en balance, no la disfruté tanto como me hubiese gustado. Creo que tenía mucho más potencial del que tuvo la escena, eh, pero igual garpa. Y sí, es una escena muy diferente porque son dos Jedi en persecución, nunca lo vimos eso, y en un escenario urbano que te cambia el mecanismo de los Jedi, de cómo se comportaban. Eh, eso a mí me pareció copado, pero la escena es como que... Me faltó un poquito para que diga, esta escena es, es la hot de episodio 5 no digo que sea completamente épica y la mejor escena de la película, que yo creo que la tiene la mejor escena de la película, y es una gran escena, va a estar más adelante, pero hay algo en la construcción que me faltó. Igual todo esto de eh, Django Fett, Django o Tango? Django. Django Fett ahí de fondo, eh, convenciendo a la minita para que sea como un doble agente, para que haga el atentado, me gustó toda esa, esa trama de espionaje semimilitar. Pero no tiene tanta presencia tampoco. Pasa rápido.
3: Yo no sé si en realidad quería matar a Padme o no quería matarla. Porque si Jango es el mejor hace recompensas de, de la galaxia, no sé por qué directamente él mismo fue a, no fue a matarla. No, no, no entendí esa parte no, de la creo que quería que pareciera a otro?
0: un accidente o algo así. No sé. Bien, ¿cuál era la idea? La realidad es... Pero, eh, un gusano igual... que se te mete en la... Sí, él sabe
3: <risa> no,
1: no, Vinieron no... unos gusanos del Amazonas <risa> en, en Buenos Aires. Lo yo... picaron
0: yo no creo que la idea era que fuera dramática la escena para nada no, no, es que a mí, mí parece me que, a mí parece que la idea era eh, o es lo que vi yo por lo menos mostrar a los jedis en su papel de policía de la república justamente, que siempre lo vemos más como soldados eh, y en ese aspecto yo creo que funciona muy bien a mí a me mí gustó muy, mucho toda la persecución capaz es un poquito larga pero no fue al, al no me pareció tan larga como para decir Uy, ya no quiero ver más
1: no, tampoco, que... el extremo, ¿eh? no, no, no. tampoco el extremo, ¿eh? Tampoco
3: no, el extremo. No. Pero fueron media hora de. No, al, no llega al, ni a, no, palos media hora a Media hora de persecución, no. Pero ya eran los 30 a 35 minutos y seguía la Ese tema, seguía, seguía ese seguía. tema. Toda la ciudad
0: me gustó mucho. Se nota las referencias de otras películas. Sí, eh, hay mucho Blade Runner dando vuelta por todos sí. lados ahí. Hay
1: muchos hay muchos eh, esquicios de ciudades de otras películas de ciencia ficción que no se hicieron en los 70. Que John Lucas dijo: ¿Sabes qué? Los hago ahora porque puedo. Pimba. Y metió todo ahí. Van a tener que escuchar el próximo especial.
0: Uh, uh. Trailer, trailer. Que aparezca Django Fett está copado sí, porque sí. lo reconoces. Y la onda de detectives que de espionaje, como decía sí. Goldstein, para mí garpa mucho. Esto que decía de que. Te muestra otro costado de los Jedi y de todo Star Wars que no habíamos visto nunca. Eso me gustó muchísimo.
2: Jedi business. Go back to your drinks.
0: Cuando se meten en el barcito que se va a tomar unos drinks agarran a la mina y dice esto es eh, asunto de Jedi, esto es asunto de Jedi. <risa> eh, vuelvan a, sigan tomando muy, sus vidas muy bueno, eso está
1: muy bueno eso es, me copó eh, mucho Eso me copó mucho. igual, A mí me hubiese gustado que se desarrollen menos la persecución aérea por si lo hago alguna forma y más que se hubiese mostrado cierta faceta del teta-tet en el bar como la cantina, por ejemplo en donde se encuentran con otra gente hay más personajes que vos ves no, me hubiese gustado más eso. Es una escena que me hace recordar mucho a la cantina.
3: Y eh, Es una un semi-homenaje. Y hay varios así a lo largo de la película. Sí, hay un Particularmente montón. Particularmente en esta hay muchos homenajes a lo largo de, de toda la trilogía anterior de Star Wars. Pero sí, a mí me parece que hay, es bastante
1: rápido el cierre en, la, en el puticlub este, ¿no? Intergaláctico. Es como Vamos a los papeles rápido. Vamos. Pero me gusta también esa parte. Además, salen de ahí, ¿no? Los Jedi la atrapan, usan la fuerza, sienten, bla, le sacan el, la pistolita, pum, salen para afuera. Y afuera hay otra de estas escenas que te construyen como de rebote a otros personajes, que es el asesinato de este doble agente eh, por medio de Chango Fett, que le tira un dardo que es súper especial, que es, el, que es fundamental para continuar la película. Es la ahí, está, ahí está el Obi-Wan Sherlock Novi, ¿no? Dificilísimo el nombre. Sí. Esa escena me gustó mucho y me parece que es... Como uno de. un final para todo ese desarrollo de la primera parte de la película, genial.
0: A mí me pareció un gran arranque. Yo hasta este momento, por lo menos, estaba súper metido. Y toda esta. todo esto que se ve en la persecución, que es medio cómico, pero que en realidad lo que te muestra es como. Son tan, tan grosos los Jedi, son tan zarpados. Que boludean. Que boludean en medio de una... Eh, están cayendo a, a través de kilómetros y kilómetros de una nave a la otra y no hay problema. Y se le escapa el sable a Anakin y, oh, y se lo agarra y está todo bien porque son los más capangas y los más grosos. Como esa sensación de que podríamos pensar es lo que después tal vez eh, los lleva a, a la desaparición, ¿no?
1: tiran un par de puntitas en sí, ese aspecto en hay la película, un par de puntitas ¿eh? diciendo... muy
0: interesantes que no me acordaba. Sí, ahora somos más adelante. muy pelotudos. Sí, ¿eh? más,
1: adelante.
0: más adelante. Pero te muestra como decir, ah, bueno, se la estaban creyendo un poquito también los Jedi de que eran los más grosos del mundo. En La amenaza fantasma era un poco más serio todo, con Qui-Gon sobre todo, que era como el referente ya en ese momento, y el tipo era como más metódico, se fijaba más lo que hacía. Acá ya vemos que es como que es toda una joda, ¿viste? ¡Eh, dale, aquí ah boludo! ¡Eh, me tiro atrapada, me boludo! Todo así. Eso a mí me copó mucho. Me gustó mucho y arranqué muy bien la película. Convengamos,
1: yo con, yo concuerdo arranqué muy en que, arriba, ¿eh? Concuerdo en que la película tiene un buen arranque. No, me dejó extasiado, pero yo dije, bueno, estamos bien. Eh, o sea, lo que recordaba de la película no era esto, verdaderamente...
3: Estaba como tranquilo Como para las partes Que venía después La aparición de Django Fett Es como que te la levanta Porque es el, el gancho Para la siguiente escena Y además Reconoces que es la misma armadura Que tiene Boa Fett, Entonces sabes que hay Alguna relación entre ellos
0: Y me quedé con ganas De ver más historias De los Jedi En contextos así Después de ver toda esta escena Como digo qué, qué otro tipo de No sé una serie en Netflix de los Jedi... Po Jedi, policía de Curazán, por ejemplo. Una cosa así. Cop, cop. Me, claro, me quedé con ganas de ver más historias así de los Jedi. Me copó mucho to toda esa onda noir con sable láser.
1: Estábamos en Curazán de noche tomando un whisky.
3: Una escena muy, muy, muy policial en todo aspecto, muy noir. Muy noir. La, la historia ahora se separa y la parte detectivesca sigue por el lado de Obi-Wan. Y la parte romántica Para llamarlo de una forma hasta sigue hasta por el lado hasta de ahora no Hasta ahora era la parte de eh, Guardaespaldas Igual le tira ya medio unos palitos diciéndole, Bastante palito. sí, sí. Te el, llevo la valija La mina le dice, no me vices así que me pones incómoda
0: No, acá, acá se ve la primer Cara de depravado de Anakin <risas> Que hace que se muerde el labio inferior Eso es algo que eh, En el mundo real no lo puede hacer porque no. te caen a trompadas Y en una película, yo no entiendo. Metida a Lou steel. Acá es donde se ve verdaderamente las limitaciones de ellos, Lucas, como sí, director. Completamente. Que hablábamos en, la, en los episodios anteriores. Comparemos esto. No, esto lo, después, cuando hablemos de la parte romántica, lo, lo tiramos. Entonces, acá se separan y a Anakin lo mandan con Padme, a, a Naboo, a que la proteja. Obi-Wan sigue investigando a ver qué carajo está pasando y quién era el que la quería matar. ¿Con qué historia quieren seguir ahora
3: ustedes? <risa> el Quiero no elegir el película. camino a.
2: Amen <risa> agony. The closer I get to you, the worse it gets. The thought of not being with you. I can't breathe. I'm haunted by the kiss that you should never have given me. Entonces
3: se van a Nabú se van a Nabú porque es un planeta de donde ellos conocían, que yo en Nabu se sentía cómodo ahí. Ella le cuenta cómo retosaba por los prados cuando era chiquitita. Sí, 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 muchas anécdotas de la infancia de ella y él siempre atrás mirándola, sí. tocándole el bracito, medio... <risa> <risa> las raras, sí, terribles, muy raras cada vez más desnuda sí, cada sí. vez más desnuda cada cuando, vez más acotada cuando aparece con toda la espalda no 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 ya está, boluda dale y pedí que sí. te garche, ya está. la tuya Anakin <risa> y acá se ve mucho de los, del, del guión horrible por el lado romántico es horrible muchas frases eh, armadas raras. raras muchas frases raras que voy a esto no lo se lo digo a nadie en mi puta vida porque no la pongo más <risa> los diálogos son
1: horribles en Tremendo.
3: en toda esta escena espantosos Está súper
1: forzada la atracción en cierto punto. no Vos decís, eh, ok, está buenísima Padme. Ana está recaliente, tiene 18 años, no la puso nunca. Pero construíbelo un poquito
3: mejor. viste que, que se tropiece y que le junte los papeles en la esquina. Boludo. Es que me ha estado bueno que... Por ahí esto se pasa, pasa en la primera película, donde la, donde los dos por ahí tengan la misma edad, qué sé yo, y haya cierto roce, después pasa un tiempo y se vuelven a cruzar. Es que la primera película. Tiene, ocho tiene un, años el, Claro, tiene una diferencia de
1: edad que se nota mucho físicamente, además. Porque vos decís, bueno, ¿ella cuánto podía tener? ¿14, 12, ponele? Y él tenía ocho. Bueno, son cuatro añitos claro. de última,
3: pero además, se notaba mucho. La noción de amor que puede tener un pibe de ocho años es inexistente comparada con un pibe de 18. Entonces se ven ciertas, ciertas frases Que es entendible Si vos te pones a pensar El chabón no conoció ninguna Ballina en su vida Y ahora de repente Quiere ponerla desesperadamente Entonces va a tirar Lo primero que se viene a la cabeza Pero son No, no, duras, no. Son duras No hay
0: excusa no. Alguna
3: justificar Que forma, sirva
0: no Para justificar esta
3: escena Es
0: algo Deplorable Horrible y Hayden Christensen no es el mejor actor del universo, no. entonces oh, 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 le das esos diálogos horribles, dirigido por John Lucas, que no sabe bien cómo transmitirle a que los actores hagan papeles convincentes, y te queda esto. Comparemos lo que es la relación entre Anakin y Padme en esta escena con Han Solo y Leia en El Imperio Contraataca.
1: No, 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 no el
0: I Know, que sale de Kerner tratando de que justamente la escena funcione bien y te la creas... Y diciéndole a, Hans, a Harrison Ford Improvisate algo Lucas jamás en su vida haría eso Nunca, nunca. No. Se nota que están recitando las
1: frases que están escritas en el guión Pero vos fíjate una cosa La construcción del amor de Han Solo y Leia No dependió quizás Tanto de diálogos forzados Diálogos cursis Hay que te miro, hay que me mirás Sino que era como algo que se iba dando en el accionar de la película Que es acá lo que no pasó Acá te lo pusieron en la puerta del telo General Paz y te dijeron Anakin, tírate la Padme en esta película, la tenés que poner sí o sí. Entonces no hay construcción de amor y no te encariñás de la pareja ni en pedo. No, ni no, en pedo. no sentís
3: amor en un momento por ninguno de los dos.
1: Porque Porque tam Padme, sí.
0: También en Imperio estaba <risa> Kazdan haciendo el guión. No era, esto es un guión 90% de ellos Lucas. Uf. Es lo que ves en la trilogía original comparando episodio
1: 4 con las otras dos. Entonces tuvimos malas actuaciones... ...de ambos... ...vamos a meter a Natalie Portman... ...que la verdad tenía carita de nada... ...por... ...durante casi todas las escenas esas... ...tenía como... ...ay sí... ...ay no... ...ay sí... ...entonces no ayudaba para nada... Hedding Christensen, eh, bastante nula la cara. Es como ver la lápida donde están forjados los 10 mandamientos, hermano. Sí,
3: muy, muy dura esa cara. Siempre la misma cara. Tiene Siempre eso. la misma cara. Es, misma como cara el, es como
1: la versión opuesta de Toby Maguire, ¿no? O sea, que el pibe gesticula un montón, pero como el orto. Este no gesticula nada, pero también como el orto, ¿no? Sí. Horrible. Así que tenemos la peor construcción de un romance en la historia del cine. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo me animo a decir
3: que Sí. No sé. Total para exagerar. Sí, total, quiero escuchar esto. Este romance nunca tuvo eh, ninguna chispa de, de, de humanidad. Nunca te pudiste te pusiste poner en el papel de ninguno de los dos. Nunca dijiste, ah, mirá, yo, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. No, son, son como situaciones muy raras que están viendo también, porque ella no quiere, no quiere chapárselo porque es una senadora, por lo que sea. Pero eh, todo el tiempo está con una fogata, está media desnuda Entonces es como son situaciones raras las que están viendo. Los lo dos. pará,
1: lo despierta. El pibe está en un momento, en una noche, Anakin tuvo una pesadilla en donde tuvo la epifanía de que a la madre se la estaban violando. Y pan, me viene media savage, ¿no? Sí. Jadeando. Sí. jadeando, <risa> habiendo amanecido en Nabú, y le dice, tuviste otra pesadilla, ¿no? Y vos decís, te amo, de Ahí, vos... Y la crece ah, ¡Ah! ¡Ah! Y no da, no da. Porque el pibe no construye y dice: Mi mamá está pegada, me toca ir. <risa> y, y se va. Y se van. Y, y la poca chispa que había en un momento, eh, mañana para desayunar un desayuno intercontinental, eh, se van. Es más, algo
0: que decía Sayus hace un ratito: Si lo hubieran armado un poco más como en Imperio, donde acá lo dejasen miradas, venidas y vueltas, así, y al final de todo tenés el beso. ¡Funca! Sí. Va perfecto. Sin necesidad de... Estoy atormentado <risa> en el alma. ¡Otelo! Nuestra vida se va a destruir por este beso prohibido que nos dimos. <risa> me muero cada Subite
1: me al muero. balcón, Padme, que te canto. déjate de joder, dejate de joder. Importantísimo. 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 Eh, además, lo peor que tiene esta construcción es que te la meten en el medio de todo lo demás con unos face cross face verticales y horizontales típicos de Star Wars, que vos decís... Cuando me estaba enganchando con Obi-Wan Kenobi, cuando me estaba me meten esta escena del orto de porcel y rompeportón en el medio. Porque
3: en otra parte de Obi-Wan Kenobi está dentro de todo bien. Sí. Está, está buena, está copada porque es interesante, porque pasan cosas que vos no, no entendés bien a dónde van yendo. Y después vuelve de vuelta a Naboo y decís, no, pará, boludo, ya está, ya la puso de esto. Literalmente... Retosan en el prado, se revuelcan en el pasto. Y ahí tienen el, el diálogo. Tiran en el pasto, Donde dice: dan vuelta! ¿Dios? Donde él dice: Al final no eran 30.000 los desaparecidos. <risa>
1: decir, ¡pará! ¡Eso es senadora! ¿eh?
3: Acá hace falta un poco de mano dura. ¡pará, claro, no! Algo
1: sí. no. habrán hecho, digo
3: <risa> Pará, loco. Ah, no. Vivimos en democracia, democracia por favor. <risa>
0: Y Paz, Paz me le dice Es un chiste, ¿no? Y Anaki le dice eh, Sí <risa> de, 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 Claro
1: No soy de derecha igual eh, Un saludo al Doctor D, ¿no? Que debe estar escuchando
0: Dicen que el Doctor D festejó eh, Esa escena Dijo
1: Muy bien Muy por, bien, fin, Anaki. por fin, Anaki Muy bien Aceleró el Falcon Eh... <risa>
0: Imagínate lo desastrosa que está esta escena que mirá cómo me quedó la voz. No, de Tremendo. Sola, solamente de, no, de escribirla, sí. ¿no? La voz es, es suicida. Como murió. La última semana estuve con la voz hecha bolsa y claramente no llegó <risa> en su mejor momento a este podcast. Así que perdone la carraspera a los Darth Vader.
1: Bueno, podemos usarte para que tires como frases y que queden como ¡Ah, darte M.
0: Totalmente, pero toda esta escena del romance, que es lo que ya se sabe que es lo peor de la película, son 10 minutos nada más. Yo lo recordaba como muchísimo más tiempo. 10 minutos nada más. Es muy poquito, son muy poquitas escenas.
1: Pero te lo dan en dos en hora 12, ¿viste? 12 cuotas.
0: <risa> y parece mucho mucho peor de lo que es.
2: Clowns can think creatively. You will find that they are immensely superior to drones. We take great pride in our combat education and training programs. This group was created about five years ago. You mentioned growth acceleration. Oh yes, it's essential, otherwise a mature clone would take a lifetime to grow. Now we can do it in half the time. I see. They are totally obedient, taking any order without question.
1: Pero a medida que se desarrollaba esta escena en cuotas, esta, esta historia de amor falsa, eh, se desarrollaba en otro lado de la galaxia una historia detectivesca. El policía intergaláctico Obi-Wan Kenobi estaba siguiendo pistas a través del dardo que disparó Jango Fett, que él todavía no sabía quién era ni qué era. Él sabía que había un bounty hunter, ¿no? él sabía que había un cazarrecompensas detrás de todo esto, porque lo vio despegar con los jetpack, entonces siguió la pista por medio de averiguar de dónde viene este dardo y ahí está una de las facetas policiales de Obi Wan Kenobi
3: que es cuando hace qué, doctor Sayus, va a un barcito a preguntarle a un gordo muy grasoso qué es ese dardito, dar empieza toda la situación, se empieza a armar la situación de eh, este, esta, esta galaxia Este sistema galáctico llamado Camino Que está desaparecido de todos los mapas El, el chaboncito este del bar se lo tira Y él va a buscarlo A la, la biblioteca universal de los Jedi Y no lo encuentra, está desaparecido ¿Por qué está desaparecido? ¿Qué está pasando acá en Camino? Entonces el chabón lo manda a Yoda Después de estar con unos nenitos Lo manda ahí a, a ver qué está pasando Y ahí se encuentra con unas figuras longas Muy largas, muy altas Que le dicen Hola, te estamos esperando What the fuck? ¿Por qué lo estaban esperando a Obi-Wan Kenobi? ¿O
1: por qué estaban esperando a alguien en realidad?
3: Exactamente, ¿no? toda esta escena es muy. Es confusa, pero está muy buena. Porque te plantea una cosa que no se sabía bien que estaba pasando: algo nuevo, un planeta nuevo. Con... El planeta bueno, está muy bueno. El planeta, el planeta es está genial. muy bueno. El muy planeta bueno. es como la versión
1: opuesta de eh, la ciudad de las nubes, ¿no? Es claro, la sí. ciudad sobre el océano. Que él tiene un clima tempestivo, por lo menos, porque siempre que lo vimos siempre fue tempestivo y eh, no fue muchos muchas veces más que lo vimos pero tenía este clima y además la ciudad está bastante bien hecha bastante bien diseñada es, está muy buena porque no habíamos visto hasta ahora ciudades sobre la superficie del mar ni creo que ni costeras eh, violentamente costeras eh, sí habíamos visto bajo el lago la de los lo de los Hungan. así que por ese lado también es como una llegada a otro lugar y te motiva a ver
3: qué está pasando y acá te presenta por primera vez al Ejército Clon que el chabón se asoma por una vitrina y ve miles y miles y miles de soldados todos listos para, para la guerra. Están todos entrenados ya para la guerra. Una vez terminada toda la charla, porque empieza le comenta a Yoda todo el tema este de los clones. Que hay un ejército de clones que están dispuestos a pelear por la república. Obi-Wan Kenobi, estando ya en camino, se encuentra con Yango Fett. Fett. Y un pibe que es una, un clon que pidió, especialmente sin modificaciones, para que crezca supongo naturalmente, que... A lo largo de esto ya sabemos que termina siendo Boba Fett el gran casa recompensas. Pero bueno, acá es un pibito cualquiera. Están los dos viviendo. Una actitud muy padre de padre Fett. Sí. Están hablando, qué sé yo. Eh, se cruza un par de palabras que esto, que lo otro. No solo eso, Obi-Wan Kenobi ahí le dice como que
1: automáticamente lo vinculé con, con algo que dijiste vos en el episodio anterior. Que le dice, ¿qué estás haciendo vos acá? Y Shango Fett le dice, yo estoy buscando laburo. O sea, de algo tengo que vivir en la galaxia. Pero Obi-Wan bueno que no, y ya sabía un poco el rol de la, del, del tipo este, que era como conocido el chabón, pero
3: no se sabía que era un
1: cazarrecompensas. Sí.
3: Entonces empieza la, la pelea entre Obi-Wan y Jango Fett donde se empiezan a cagar a tío, se empieza a disparar, el otro saca el sable, que yo un par de vueltas de acá, un par de vueltas de allá. Vemos a Young Fett volando con su jetpack y tirando un misilazo que le rompe todo a sí. Obi-Wan. Está una, muy bueno el balance de la de los poderes en esa pelea y una, de cómo se usan. Una linda pelea, una linda pelea, la verdad. Una linda pelea. Corta, pero linda pelea, sí, sí, justo con lo que te hay. Corta, pero linda. Sí, como esta. Y se te quieren ir ya en la nave, en el Lave 1, se quieren ir a la mierda ya. Y ahí arranca una persecución donde Obi-Wan empieza a seguirlos a través de un anillo de asteroides. No sé, se mete como en un quilombo vacío de asteroides. Una escena muy, muy imperio contraataca Sí, muy imperio contraataca Tiene uno de los guiños
1: más visualmente reconocibles, que es cuando se pega en un asteroide. sí Es, es similar al Falcon que se pega en el paragolpe que, de el, vez, Star Que tal vez ahí es
0: donde Django aprendió ese, ese truco.
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Boba, perdón.
1: Ahí tenemos una escena de persecución muy buena, me gustó porque fue, duró lo justo, y tuvo varios condimentos
3: interesantes. Lo recaga tiros y no le pega una. No, no, nunca no nada. Lo recaga tiros. Pero bueno, se ve también la interacción que tiene entre Shango con, con Boba Fett y cómo. Como en realidad hay, hay cariño Se ve cariño ahí de repente Y como lo, lo dice, che vamos a dispararle Pegale papá, pegale Y esas La pinta de bully que tiene sí, sí. Boba Fett <ríe> es terrible sí, Lo matamos <risa> 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 mapi, mapi. Vale, vale. Pero bueno, eh, deja ver ese lazo que existe ya eh, eh, en Boba Fett Blind
2: we clone army We could not see. Y hay
1: algo acá que a mí me despertó cuando Obi-Wan Kenobi está como mirando este ejército de clones, que es que no es una idea tan loca en este universo, en este universo de Star Wars. Si a vos en una, en una película de ciencia ficción te dicen... mira, estamos clonando gente a partir de un, de un individuo. Y estamos haciendo carne de cañón, básicamente. Los estamos entrenando de chicos. Es más, vos ves clones adolescentes en, en un par de escenas. Y decís... A esta gente la están entrenando básicamente para morir. Punto. No hay otro fin. Es una idea bastante nefasta. Es re, no polémico, es sí, re sí.
0: polémico. Es muy nefasto. No, pero además es una empresa. Cuando le muestra el dardo a, a su informante del bar... El tipo le dice, no, mira, esto es una raza que se encarga de hacer clones. O sea, es como que ya su trabajo era fabricar clones. Estaba establecido y Obi-Wan no dice, oh, Dios, no, esto es, es terrible. Los, Los derechos humanos. humanos. Entonces, como que es algo establecido y no se plantea tampoco esto de que está mal o está bien lo que se está haciendo.
3: De, de una. Eso, eso igual sigue todo lo largo de Star Wars el tema de la moralidad, con el tema de los clones con el tema de, por ejemplo, Darth Vader que es mitad humano mitad máquina eh, los droides que no piensan, que todo el tiempo ahora están diciendo que no piensan en, en esta película eh, deja como una, una moralidad sci-fi que no la toca mucho la deja la, la agarra medio de costado. Igual no estaría mal que en
1: algún punto se desarrollase eso, porque vos tenés a Yoda que me rompió bastante las pelotas en un punto en esta película, pero bueno sigamos con Yoda. Eh que es como un ser que piensa más allá de las cosas físicas y tácitas y tangenciales que pasan en el mundo real y va un poco más allá con el pensamiento, la metafísica, pero finalmente se queda solo en la filosofía Jedi y de la fuerza y como que no se involucra en las cosas que pasan en, en el mundo cotidiano. O sea, tranquilamente él podría decir, para la república a la cual yo estoy defendiendo, me está haciendo clones a partir de una persona que son seres humanos, no son seres humanos, tienen, entre comillas, alma o algo así, o algún dilema, no se lo plantean nunca. Cosa que me hace dudar un poco de los Jedi también en su, en su autoridad moral y ética, ¿no?
0: Yo no sé si tienen tanta autoridad moral o ética, los Jedi.
1: Propia, ¿eh? Siempre como que tienen un pensamiento superador, vamos a decirlo de alguna forma. Ellos se sienten por arriba de la media. Están por arriba de la media, sin dudas.
0: Yo creo que en esta película lo que queda claro es eso. Que ellos se sienten que son los seres superiores desde la actitud cuando están peleando a lo que hablan entre ellos. Son como los seres superiores al resto y el,
3: el resto de la humanidad que se arregle. Y eso también va a ser el debacle de los Jedi. Porque acá también se empiezan a ver distintas puntas, distintos comentarios que dicen estamos perdiendo fuerza, estamos teniendo un problema con justamente con la fuerza de no, no sentir lo que está pasando. Bueno, justamente yo cuando lo escuchaba yo de hablar,
1: que hacía en cierto punto como autocrítica, se decía, chicos, nos estamos afainando, eh, algo nos está pasando que se me nubla el futuro, no puedo ver lo que está pasando y, y hay un velo de oscuridad. Sé que no puedo verlo, pero no entiendo por qué. Y siempre hay como una actitud de Consejo y de medio sobrador ante todas las situaciones. Por ejemplo, en la situación política nunca, nunca pueden relacionar lo que se avecina, lo vemos en la próxima, pero nunca se lo ven venir. Siempre están un paso atrás, o dos, o tres. Y en un momento de la película plantean como diciendo. No le des bola a los políticos, porque son políticos. Hablan boludeces. O sea, están en otro, en otro plano. No, no. Nunca a través de la política nosotros nos van a poder tocar. Y ahí está, como, ahí estuvo, como dijo Sayus el principal error del Consejo Jedi y de los Jedi por los cuales los lleva a la destrucción. No se dieron cuenta de lo que estaba pasando.
0: Yo creo que eso es lo más interesante que tiene la película. Como te muestra el el orgullo de los Jedi en general sí. y como eso después va llevando a la caída como
2: te expliqué antes estoy bastante convencido de que 10.000 más sistemas se acuerdan a nuestra causa con tu apoyo, señoras y señores la armada Union la Unión Tecnológica está a tu disposición, Count the banking clan will sign your treaty good very good our friends from the trade federation have pledged their support and when their battle droids are combined with yours we shall have an army greater than any in the galaxy the jedi will be overwhelmed
3: shango fet se va se va a geonosis se donde se va. por fin por fin podemos ver al famoso Conde Dooku, que te lo nombra al principio de la, de la película, el texto que se va hacia el infinito, te lo nombra como el misterioso Conde Dooku. Y te lo nombra un par de veces como que es un, eh, un político, tiene una, un, un idealista, lo llaman un idealista sí, de Pad, la, separación. Pad
0: la separación. me dice al principio de la película que para ella fue Dooku el que sí. hizo el atentado, y Yoda, le, y Yoda, un boludo, le dice, boludo. ay no, Doku, cómo va a ser eso, che, tonta, es un ex-Jedi. Es un ex Jedi. Lo mencionan como ex Jedi. Eso es algo sí.
3: raro que eso puede... no, no nunca dejó, lo, lo dejó la orden. Eso es algo que no se vio mucho. Que no se
1: vio y que además cuando te expulsan o dejas la orden estás mal visto como Jedi. No es que ah listo conde Duku fue Jedi está todo bien. Nunca no, lo nunca no, sé, no
0: se llega a ver tampoco. No se, no, no se vuelve a tocar el tema porque es raro un, un Jedi que deja de ser Jedi y, y, y que que se Que se pone a usar todos sus poderes para el mal.
3: No sé. Sí, sí. Para ¿Cómo? cocinar okay.
1: <risa> Y acá corto la papa con la fuerza
3: <risa> Pero sí es algo que no sé, Acá se empieza a ver un poco como el Konduku Por ahí fue un personaje medio metido a la fuerza Y que por ahí había otro plan Porque la verdad que no tiene trasfondo Para nada, te lo meten al minuto No sé, a la hora y media, te la ponen de película No tiene construcción de personaje fuerte Para nada, para nada Parece así de la nada Y no sé, por ahí hubiera sido algo que también tengan que haber metido en la 1 O por ahí seguido con Darth Maul No sé es algo raro, con conduku es algo, algo raro
0: No, yo lo banco a, a Duku Después en, en la serie animada De las guerras clónicas de Gendy Tartakovsky Se desarrolla sí. muchísimo más El personaje de Doku
3: En, si en las series más en general se desarrolla mucho más Lo todo. que no se vio en esta película, el tema de los clones El tema de Armaul también El tema de Conduku se, se desarrolla mucho más Y todo Hay algo que es medio, en la película Pasa como de
1: boludo, que son Los droides Los droides que lo vimos más en el episodio 1 que en esta, tienen dos ventajas. Una, que no se detienen, y, y, y dos, que es masivamente enorme la cantidad de droides. Es descomunal, que quizás se nota un poco al final, pero como en el final eh, la victoria es para, entre comillas, es para la república, no se nota tanto. Pero el avance en las series animadas de los droides es mucho más complejo que en las películas. En las películas son bastante tontos. Los droides los bajan de nada. Y en las series además también se bajan de nada, pero en donde acá hay uno, en la serie Madre hay 10 o 15 atrás. Y es mucho más compleja la, la, la batalla.
3: Igual se nota la, la baja de presencia de los droides en esta película. Sí, completamente. Sí. Allá en el episodio 1 estaban todo el tiempo hablando, todo el tiempo diciendo boludeces. Acá como que baja completamente la cantidad de diálogos que tienen. Casi a cero. Pero en este planeta,
1: hoy un Kenobi no solo manda un mensaje tratando de rastrear al boludo de Anakin que no se sabía dónde carajo estaba. Manda un mensaje al consejo. Jedi, que llega por replicancia, y el Consejo Jedi toma conciencia de todo lo que está pasando automáticamente. Dicen, somos unos boludos, nos la pusieron por el orto, dale superpoderes <risa> al ministro, ha hagamos concha todo, 2001, como <risa> en la Plaza de Mayo. <risa> horrible, todo mal.
0: Es, es imposible. Yoda no haciendo ese helicóptero. Eso, de es
1: imposible. Consejo no Jedi. pensar en eso? <risa> es tremendo. Fue el 2001. Fue, loco, <risa> todo, estaba diciendo. Todo todo corralito. <risa> ¿sí? Yoda dice, Corralito. Melcoñán, aprobame el blindaje, por favor. Todo mal, todo mal. De golpe, la República dice: ¡Ah! ¡Ah! ¡Superpoderes al ministro! El Senado, el Senado, dice: ¡Yar de orador! Terrible.
3: Esto es parte de la influencia que tiene Palpatine con la fuerza Palpatine se lo dejaron todo
0: muy fácil, hay que reconocerlo. Eran todos muy boludos. O sea, Palpatine hace lo que se le canta: dice, bueno, creo que. Anakin tendría que
3: hacer esto, ¿no? No, pero bueno, listo, buenísimo. Hace lo que se le canta, es a, impresionante. Vamos a pensar el poder de desenado que tiene. Que Yashavin se para y dice ¡Misa tiene que atacar y usar los clones! Y todos aplauden y todos lo, lo bancan, boludo. Dale, ¡Yashavin! ¿Qué le da pelota Yashabin? Podemos y... decir
1: que los políticos son pelotudos en todas las galaxias, sí, ¿no? Claramente. En todos los sistemas solares. Exacto.
3: El avance
0: científico no elimina eso. <risa> exacto. Pero acá, cuando Obi-Wan llega a Geonosis es donde termina de desenmarañar todo este, este misterio que fue investigando. claro O sea, ya se sabe quién era el líder de estos separatistas, cuál era el plan secreto que tenían, porque vemos representantes de varios planetas. Ese planeta es la fábrica de los drones, están los banqueros, tipo que ponen guita, o sea... Es muy mundo real todo esto. <risa> están los holdouts, está la deuda externa. O Bájame
1: las retenciones, eh, que tengo que hacer más droides.
0: Es terrible. Y se ve como todo este plan siniestro que tienen de, ok, vamos a generar más gente que esté en contra de la república y están planificando una guerra. Prácticamente es una guerra civil al nivel de la galaxia. O sea, es bastante zarpado. Planificada, ¿eh? Planificada. Hasta acá están planificando. Pero ven que estos separatistas que estaban apareciendo así como medio esporádicamente no era algo aleatorio era algo que estaba siendo orquestado y el que lo estaba manejando por lo menos hasta donde Obi-Wan descubre, era este Doku y lo atrapan al boludo ahí cuando ¿Qué? estaba tratando de mandar el mensaje peor ¿Qué
3: detective boludo? peor detective <ríe> I...
2: I killed them. I killed them all. They're dead. Every single one of them. And not just the men, but the women and the children too. They're like animals, and I slaughtered them like animals. I hate them.
3: Este mensaje, ¿quién lo recibe del otro lado? Este mensaje lo
1: recibe mucha gente. Sí. Pobre boludo, me estaba haciendo una videoconferencia. <risa> <risa> quedó como un boludo, igual que no. Pero más allá de eso lo recibe, en primera instancia lo recibe Padme con Anakin y Achurichu.
0: Que ahí estaba con el uniforme estilo Leia. Sí,
1: sí abiertito. Está. Ah, estaba todo muy bien. Pero en el momento en el que le llega el mensaje este a Anakin, es cuando se termina de desarrollar la trama en donde él luego de haber sentido esta epifanía en, en Nabú, se va en busca de la madre que sentía que algo le estaba pasando. Entonces realiza eh, Anakin en una búsqueda de la verdad un genocidio masivo. Increíble. Sí, al estilo de los egipcios con los cristianos. Y lo mató a todos. A todos. No dejó niñas, niños, mujeres, travestis. No, no dejó pasa, nada. Nada. Mató a todos los Tuscan Riders que tenían a la madre prisionera. Ahora yo quiero destacar... Lo cronometrada que estaba la madre para morir, ¿no? Justo murió Alejandro. Estaba de puta. aguantando, estaba aguantando. O sea que le estaba mandando la fuerza, le estaba, le estaba, lo estaba llamando. Y la cuando, madre también tiene fuerza.
0: Cuando vio a su hijo, dijo, bueno, ahora puedo es hora morir de en morir. paz. En esta escena vemos una catarata de referencias al episodio 4,
1: Terrimen.
0: una atrás de la otra. Sí. Primero cuando aparece Guato. Totalmente venido a menos. Sí,
1: pasado de Paco. Hecho
0: pelota. Tratando de arreglar el robotito con el que boludea Jar Jar en episodio 1. Y nos dice cómo la madre de Anakin la compró un granjero, se casaron. Y cuando llegaron, los Lars.
3: Tía
1: Owen, tía Berú. Tremenda referencia. Y no solo eso, sino que cuando Anakin se va en busca de los Tuscan Riders, hay una escena de acercamiento con Padme que como que medio lo quiere frenar o concientizar lo que está pasando. De, de, no en lo que se está convirtiendo, pero qué eh, suerte, amor, ¿viste? Una cosita así. Que te haya venido el trabajo. Claro, que te haya venido matando a toda esta gente. Aparece como una som, un juego de sombras en la, en el domo de la, de la casa, en donde se puede delinear la figura de Darth Vader Es un chiste de color, ¿no? Es una anécdota. A mí me gusta. A mí no es, me una molestó. Boludez, es una boludez, pero lo banco. A mí no me molestó. Pero es una boludez. Sí, sí. Sí, es una boludez. Es una boludez para la construcción de la película. Se va, comete el genocidio. Que
0: mientras se está cometiendo el genocidio, Yoda lo siente y se escucha a Qui-Gon gritándole.
1: Exactamente. Diciéndole,
0: Anakin, Anakin. Eso me gustó. Eso todo bien. Eso todo bien, todo todo bien. bien. Bueno, o sea, eso todo bien. evidentemente Qui-Gon Jin quedó flotando en, en su forma de energía, aparentemente. Y se siente una, eh, un movimiento
3: extraño en la fuerza. Es que toda esta escena de la matanza y la venganza está muy bien hecha y sí, muy bien sí. relacionada con el, el convertir Sid de de Anakin está muy muy sí, relacionado entonces hubiera me estado mejor que por ahí que lo exploten un poco más sí. porque quedó medio cortito así medio colgado pero está muy muy bien Tendrían que haber explotado
1: más eso y menos lo del romance y, menos romance. y sí. era mucho más heavy el impacto de Anakin volcándose al lado oscuro
0: no pero además a diferencia del romance acá es lógica la escena o sea sí. es lógico que él se saque cuando muere la madre que los mate a todos y después cuando vuelve a la granja de los Lars que, que esté como conmocionado, ¿viste? Como que, que con la adrenalina Y le dice, no, y, y los maté a todos Y maté a los niños, y maté a las mujeres
1: sí, Convengamos que está actuada como el ojete A mí mucho no me convenció No, a mí no me pareció tan mal actuada. A vos te gusta todo y McGuire actuando en Spider-Man. <risa> ¿Estamos? no
2: más no más
1: Esta escena no me pareció mal Esta escena No, me no me pareció la escena mal. está bien, la actuación de él No me, no me interpela el alma Lo ¿no? que te
3: pasa es que ya lo tenés acá clavado Diciéndole que la arena Yo le Yo creo que sí, y... <risa> Y no podés puedes jugarlo yo, bien. Creo,
0: yo creo que sí. Eh, me pareció la escena más creíble de Hayden Christensen en toda la película. Cuando le, le pega el grito a Padme.
1: No sé si es algo positivo o negativo lo que estás diciendo. Es eso. Es lo que hay. Demostró sentimientos. Está bien.
0: Me lo creo más que... Mi alma se está retorciendo <risa> por este amor. Qué forro, por Dios. No me creo la reacción de Padme. No. Que es como si le hubiera dicho... No, encontré un cachorrito y te lo traje. Mirá qué lindo que es. Padre, le tenía que haber dicho.
1: Vos sos pelotudo.
0: Pero, ¿quién ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué va a pasar ahora con los shit? No Ahí donde qué. se me cayó un poquito. Sí. O sea, ¿qué es el problema de la película? No hay reacciones lógicas humanas. Eh, los personajes no se comportan como seres vivos racionales normales. O sea, no actúan como actuaría una persona normal. Es el problema. Entonces, todo el tiempo se siente esta artificialidad alrededor de los diálogos y de las relaciones y de las cosas que hacen todos.
3: Y eso se nota muchísimo más en, Padme, en la relación Padme y Anakin que tendría que ser lo más humano de todo porque no hay poderes acá. Sí, y solamente no. es una relación humana que podría ser una película cualquiera romántica. 500 días sin ella. Claro, 500 días sin Padme.
1: Luego de toda esta revolución en la mente y en la fuerza que tiene Anakin, recibe un mensaje de hoy buen Kenobi en donde se lo ve que lo toman prisionero y recibe una orden del, de Windu, Master Windu, eh, que le dice quédate ahí con Padme, cuidala, vayan a Nabu, no rompan malos huevos. Padme le dice esta. Y se van para el rescate de Owen Kenobi porque los Jedi no llegaban, supuestamente. Finalmente llegaron. Pero ahí vemos como un corte abrupto en la construcción de la negritud en la fuerza de Anakin. Muy abrupta para mi gusto rápidamente cambia el semblante bueno, dale, pamé te tiene un chiste, onda tu hija está muerta, hace nada acaba de matar a toda una civilización claro, se te está despertando el lado oscuro, y no hay un cambio de semblante sí podría estar un poquito más serio un poquito, no te digo que, oh, la tortura de mi alma, no, un poquito más serio pero bueno, no pasó se van para Geonosis
2: It just as you
1: y tenemos una escena que, si estuviésemos en el Monkey Island, la bancaría, <risa> o en el Mario Bros., pero es una película de Star Wars, y se me complicó mucho digerirla la escena. Algo en mí la quiere rescatar. Algo en mí decir, aventura, saltamos, usamos los sables, un poquito de fuerza, hay como una, una, una estética general que está copada, pero es rara. Estamos hablando de la escena de la fábrica de droides. Estamos hablando de la escena de la fábrica de droides con la tecnología fordiana eh, involucrando un montón de cosas que vemos en, la, en el desarrollo de la escena. Hay muchas cosas que me gustaron, muchas que no, pero me desconectó un toque esa escena. Fue como una escena de aventura, como la persecución de la primera escena. Es, de una la primera es, parte. es
0: una escena que se agregó después de que se había hecho la primera filmación de la película. Cuando se hizo el primer corte, vieron como que faltaba una escena de acción antes, eh, porque ya venía como mucho tiempo en que no sí, pasaba nada. Sí. Entonces, es una escena que se agregó un poco a la fuerza al final. Se hipernota. Pero a mí me gustó como escena. O sea, está un poco forzada dentro de cómo viene la historia. Es rara. Pero como pieza, eh, a mí me gustó, me resultó entretenida.
1: Pero te estamos viendo una película, o sea, yo entiendo que la escena esté buena como, como. Por eso te digo, la escena está como. simpática, está bien, es una escena de aventura. Podría haber estado en, al principio de la película sí. o algo así.
0: Me hace un poco acordar a la persecución del principio. Por Ban eso. Banco mucho el humor con Citripio, por ejemplo. Está bueno, sí, está bueno. Que me parece que funciona, funciona muy bien si lo comparamos con Charger Rings, por ejemplo. Sí. Está todo el tiempo boludeando, le sacan la cabeza, se la ponen en otro lado. Eso me pareció copado. Y por lo menos como demostración del, del poderío de toda esta fábrica gigantesca...
1: La seguridad es un 2.
0: Cero. <risas> me pareció copado. No más que eso. Pensá que ya venimos de ver eh, la historia romántica de Anakin y Padme. Que el chabón asesina a todos los Tunskens y a Padme le da lo mismo... De repente me metes esta escena. Yo creo que a esta altura ya no estaba analizando tanto <risa> si desde el punto de vista de Guión está bien que pase esto en este momento, o sé sea, yo. Arrancó la escena, me gustó y me la vi hasta el final y no
3: se me hizo larga ni nada y listo. Sí, fue entretenida, fue entretenida la escena. Y sigue con otra escena también entretenida cuando a él lo, agar lo termina agarrando, a él y a Padme, y los pone así como una especie de coliseo donde eh, están a la merced de. A, a ellos dos, y a Obi-Wan están a la merced de tres monstruos, cuatro monstruos que sueltan ahí para que se los morfen la, la ejecución, no
1: esa era la ejecución que el Conde Dooku con los otros representantes de los sistemas Que lo apoyaban en supuesto, este supuesto golpe de estado, esta falsa guerra o lo que carajo sea Estaban ahí diciendo, dale, dale ejecutalos, dale que los, los quiero matar porque esto me, me jodieron en la película anterior El sí. protagonismo no, <risa> Exactamente
3: Y ahí arranca la escena final ya. En esta parte empieza una, una especie de, de escena de acción Donde lo, todos se tienen que terminar escapando De alguna forma u otra De estas ataduras que tienen Mientras los motos se van acercando Y quieren empezar a, a devorarlos, a comerlos Y todos alrededor vitoreando Y están súper felices Es una escena rara para un... Para, para una un ejecución, para una ejecución, ¿eh? es como sacrifices que no se Sale la cabeza con el sable de hacer y listo. No sé por qué tanto, sí, ¿por tanto qué tanta vuelta, ¿no? Muy extraño, muy extraño es el
1: famoso pod ¿no? ¿Por qué apostar en un Podracer cuando re... te pongan a mano a mano? Exactamente,
3: muy rebuscado y eh, necesario. Es como esas escenas de las películas viejas donde se muestra el, el enemigo, el villano que ata a la mujer ahí en, en, el, en la vía del ferrocarril y viene el tren con toda esperando muy, muy, muy lentamente. Esto más o menos lo mismo, o sea es una ejecución muy lenta al pedo, está dejando la posibilidad de que se escapen, dale boludo avivate. Es la construcción de la escena para mostrar otro, todo otro espectro
1: cultural que es esto de que hay un coliseo con sacrificios con, o con ejecuciones como si fuesen los romanos con una a mí la dualidad de lo que pasa acá me, me, me chocó bastante que es una raza que después más adelante vemos que está fabricando una de las armas más poderosas del imperio es la misma que tiene un coliseo con gente gritando y tirando hortalizas, eh, mirando cómo matan a cuatro personas. Esa dualidad se me hace muy extraña porque parece una sociedad incivilizada que de golpe te hace la manufactura más grande de droides. Bueno, y... pero tal
0: vez, es, yo creo que no, no te lo muestran como una sociedad súper avanzada técnicamente, sino que es como una especie de planeta de minions. Eh, que lo único que hacen es eh, fabricar eh, esos robots.
1: Y ver ejecuciones. Y tienen,
0: y claro, y tienen como su, su, su divertimento, pasatiempo. su pasatiempo, que es ese coliseo. Y a mí me copó desde el lugar de que te plantea una oposición rotunda con lo que veíamos en Cura Santa al principio, con toda la super tecnología y de repente estamos acá, que es la barbarie absoluta, porque es un coliseo donde meten bichos, monstruos completamente extraños para que entren y se despedacen y, y, y maten gente. Eh, es, como un es como un contraste que, desde esto que decíamos de explorar los rincones de la república y de la galaxia, te vuelve a mostrar otro costado de una sociedad extraña y particular eh, de, de lo que es el universo, que eso a mí me parece que está bueno. No tiene sentido porque Doku uno agarra y le corta la cabeza a los tres no. y se terminó. Ese es el problema que hay con esta escena. La escena en sí a mí me pareció copada. Sí, la escena está los muy buena. Los bichos están buenos. ¿Cómo se tienen que ir escapando? Tiene cierto como toque de humor. Seguimos viendo cómo los Ye se la creen que son inmortales y son imposibles de matar. Eh, que claramente Hasta hacia que... al final se van a dar cuenta que no era tan así. Y creo que eso se ve en la película. Después lo vamos a ver. Pero en esta instancia todavía... Uy, bueno estaba como, ah, me vinieron a rescatar. Pf, sí, giles. qué bien, ¿eh? Qué giles. Como que no vamos a morir, loco, somos los más grosos, sí. está todo bien. O sea, vamos a zafar de alguna forma. Y zafar que, bastante bien, igual. ¿eh? Sí, como que esa es la onda. Y cada uno tiene su forma de luchar contra estos monstruos, ¿no?
3: Comparado a, a la cantidad de, de peleas con sable láser que hay a lo largo de, por lo menos, la primera y segunda película, esta pelea donde se pelea con cadenas y es medio más fuerza bruta. Más max. Pareció, claro, más copado, me pareció. Me pareció una escena también por ahí haciendo un homenaje al episodio 6 cuando se tiene que enfrentar Luke contra el, el rancor.
0: Sí, yo creo que debe seguro toma mucho de... De los seriales clásicos de Flash Gordon que le gustaba a George Lucas porque sí. esa escena muy honda Flash Gordon sí, esto de la lucha contra el
2: monstruo Pero
0: igual, cuando termina toda esa escena, llega un momento en el que dicen, uh, pará, acá me parece que nos liquidan. Que es cuando
1: me... Sí, cuando aparecen los droides. Cuando aparecen los droides. Los droidecas. Que dicen, bueno, listo, Ay. se terminó la joda. Lo vamos a bajar.
3: Pero, pero en ese momento, justo en ese preciso momento... ¡Aparece el grone! Aparece un morocho atrás de... ¡Qué, qué miedo que te parezca un morocho con <risa> una espada por atrás! Violeta. Una espada violeta. Aparece nada más y nada menos que el maestro Windu enfrentarse directamente con el Konduku de acerca de toda esta situación que está pasando. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué, está... ¿Qué está pasando en este planeta de mierda? ¿Por qué están todos los droides estos acá construyéndose? Además, Ahí es donde eh, ellos... Yo no
1: sé si los Jedi ya imaginándose lo que estaba pasando. Yoda dice en esto: se va camino a buscar al ejército supuestamente que se estaba haciendo en la República, que no sabían que se estaba haciendo. Y uno supone que no se sabe qué va a hacer, no sabe si lo va a traer. Uno no llega a deducir qué va a hacer Yoda con este ejército. Pero cuando llega Master Windr a Geonosis y lo encara al conde Dooku. El Conde Duco le dice, me parece que está en inferioridad de condiciones. Una vez que ya los Jedi se habían presentado en todo el Coliseo y nosotros veíamos los sables láser que se iban encendiendo y eran cientos de Jedi. En el cine,
0: esa escena...
1: Tremendo.
0: Me hice pisa encima. No es lo podía creer, no lo esperaba, buena, ni en pedo. Es muy
1: buena.
3: Muy buena, muy buena, muy
0: buena. Muy buena cuando empiezan a, a sacarse las túnicas y aparecen todos los sables. Ah, me volví, loco, ¿no? es una sí, gran me volví escena. loco.
3: Además hay una cantidad de razas, todas peleando, eh, todas con el mismo estilo de sable láser, pero todas de razas distintas peleando al mismo tiempo contra todos los droides contra todo lo que se presenta.
1: Todavía a esta escena le falta el entre comillas correcto uso de los de los, de los poderes Jedi o lo vemos todavía como medio, medio duranga, más allá de que los usan bastante más, ¿no? El tema de la fuerza, empujar al Conde Dooku, después lo vamos a ver tirando rayos, sí. eso eh, ya empieza a rebotar mejor las cosas, empiezan a usar la fuerza para arrancar cabezas, lo que sea. Empiezan a interactuar más con, con, con su. Con, con. las cosas que lo rodean. Pero todavía están medio durazna, ¿no? Están como. todavía no se entendió la mecánica. De, ¿Cuál es la mecánica de la pelea Jedi? Porque por un momento te los ponen como que son los Superman de la galaxia, pero después aparecen unos cuantos muertos eh, ahí abajo, sí. ¿eh? Eh, no, no, no se la bancaron
3: tanto. Mismo hay escenas donde matan a uno, hacia tiritos sí, muy chotas. Muy, muy, extraño,
1: extraño. ¿Sí? muy extraño. Eso me pareció medio extraño, la, la muerte. Tan sencilla de los Jedi cuando uno dice: Bueno, si vos me decís que apareció un cañón y le dispararon un cañón a uno, bueno, o que vayan muriendo de ese aspecto. Pero me parece que el armado general de la, de la escena estuvo magistral.
0: Sí, pasa que originalmente era mucho más larga esta escena. Se filmaron muchísimas partes que después eh, ni siquiera se les hicieron efectos. La pelea de Windu, de Windu con Django Fett era mucho más larga. E incluso había un subplot que era de dos jedis que se metían en la nave que controlaba a los droides, algo parecido a lo de Episodio 1, que era toda una escena donde había, ahí sí, por lo que leí que, que relataba Ben Burt, el editor de la película, que contó cómo era esa escena, ahí sí había mucho, mucha utilización de la fuerza mezclado con artes marciales y un estilo de pelea mucho más aceitadito. Claro. De lo que se ve en la arena, que la idea es que la arena fuera bardo directamente. Un caos. Sí. Y mucho más larga. Entonces, cuando, si la escena a lo mejor duraba 15 minutos más, era demasiado larga, ¿no? Claramente había que cortarla.
1: Yo prefería 15 minutos más ahí y. 15 y sacame más. el romance. Sacame cualquier otra cosa.
0: Cuando se estira un poco más la escena, queda un poco más lógico que. Mueran. Empiecen a morir mm. Jedi.
1: Exactamente. Sí, porque. Se notó, ahí sí se notó un poco el avance droide y eh, la cantidad idiota de bichos eh, robóticos que había disparándote.
3: De hecho, en un momento los tienen rodeados completamente. Los tienen rodeados y ya. Ellos medio que se quedan ahí duros y no saben qué hacer. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué aparece? Ah, ahí viene maestra Yoda con un ejército de clones. Y ahí le da el nombre a la película. En el minuto 250.000, ahí le da el nombre a la película El ataque de los clones.
0: Bueno, originalmente... Cuando cuando estaban haciendo el Imperio Contraataca, John Lucas tenía como la idea de hacer de que Lando fuera un clon que viene de un planeta de clones y armarlo todo por ahí. Y que a lo mejor era como heredero de lo que era la supuesta guerra de los clones, que no se sabía bien qué era. Porque también en un momento se dudaba si la frase guerras clónicas no era sobre, justamente, una guerra sobre si estaba bien usar o no usar clones. O sea, como una guerra por la tecnología de la clonación y no una guerra donde un bando tenía clones para luchar, ¿no? Que está un poquitito forzado. Así, ¿Por sí. qué se llama la guerra clónica? En todo caso, tiene que ser la guerra civil de la república sí. o algo así. Pero igual está bueno. Y después retomó esa idea que tenía del, del Lando Clon para hacer esto de el, la fábrica de clones donde se, se clonan a todos estos Jango Fett. Que viene Yoda a, sal, a sacar la papa del fuego con el mega ejército zarpado de clones que laburan medio en automático. Claramente. Son mega autómatas estos son clones, autómatas, estos sí, clones sí, que sí, vemos sí. acá, por lo menos.
1: Pero eh, ya de movida se plantean como una fuerza superior al la droide, a, superior al robot porque tienen capacidad de razonamiento supuestamente que después se va a desarrollar que todo eso se va al carajo. Pero tenés, ya de, y de movida te muestran que no solamente son clones sino que hay una fuerza militar en movimiento con las naves que ya aparecen arriba, las naves que son las que siempre se mueven, se mueven los comandos especiales de los troopers, ya están. O sea, es una fuerza en marcha en movimiento y al toque que aparecen ahí, bajan a todos los droides, arman el perímetro de fuego, tienen tácticas militares, tienen rangos, funcionan todos en coordinación. Entonces vos decís, listo, ya está. Hay guerra posta ahora, no es que... Se están preparando todavía los, los clones Aguantame 10 minutos
3: que te están horneando No, salieron a las papas y disparando para todos lados ah por un lado tenés también eh, lo, Los clones que vienen con las naves y con todo El, el armamento del mundo Y por otro lado también los, los droides que empiezan a sacar Otro tipo de, de armamento, empiezan a sacar unas bolas Esas que empiezan a caminar y a disparar Y ahí se arma un toletón importante <risa>
1: nos salimos del coliseo y la batalla se da como afuera en un campo de batalla, medio extraño. ¿no? Muy rápidamente se armó el dos frente de batalla. Eh, supuestamente iban a buscar al cuartel general, que era en donde estaba el, el Conde duku y el Rey, o no sé qué carajo sería, el presidente de todo muchacho. ...que estaba guardando el helicóptero... ...y ahí se arma como... ...un frente de batalla importante... ...que a mí me gustó mucho la escena... ...la sentí como medio... ...me estamos ICI... ...me estamos y acá... ...que está todo bien... Pero me pareció que estuvo bien hecha, aparecieron un montón de cosas, apareció Yoda dando órdenes, le daban mucha pelota a Yoda, tipo estratega de guerra, onda, no, movete por acá, y ese ataque salía bien, Anakin siendo piola aportando cosas también, los Jedi metidos en la batalla, no es que la veían de afuera, sino que estaban adentro de, lo, estaban adentro de las unidades aéreas, con los, con los tipos disparando, estaban presentes. Entonces ya de movida te muestra cómo van a ser las guerras clónicas. Esto es las guerras clónicas Este caos gigantesco de disparos, misiles, tanques, naves Que vuelan, se bajan con misiles Tenés torpedos, tenés de todo, tenés láser Hay de todo acá, hay de todo Y en las fuerzas clónicas aparecen ya Lo que a nosotros amamos en el universo expandido Que son todos los comandos los diferentes, Las diferentes clases que hay de troopers. Los
0: troopers
1: Exactamente, los pilotos, los comandantes Que dicen, en un momento le dicen a yo, Tengo tres comandantes al pedo, ¿qué hacemos? Anda para acá, hace esto esa construcción de guerra clónica me parece lo más logrado en toda la película.
0: Y es donde se da, donde se da el cambio de los jedi de caballeros que estaban ahí tirados en sus sillones eh, comiendo uvas y se transforman en generales de todo este ejército de troopers.
1: Sí, es muy loco. En un momento Yoda dice, nosotros no somos soldados, eh, sino que somos como articuladores de
3: paz. Listo, se fue todo el carajo, hermano. Todo el carajo. En realidad tiene sentido que sean estrategas por ahí, porque después de no sé cuántos miles de años de, de paz, eh, la... Se achancharon. Claro, se achancharon por ahí físicamente, pero la, las estrategias y toda la técnica de la guerra eh, es algo que tendría que saber ellos.
0: Sí, igual creo que eso venía de la mano de que no eran un ejército, no son no. dos millones de Jedi, son no, poquito, entonces no pueden... Ellos solos ir y pelarte una guerra y es lo que se entran los trupers?
3: Es lo que se vio también en el Coliseo, donde quedaron rodeados completamente y mandaron una cantidad de idiota de. de Jedi. Y murieron bastantes. Pero, pero, todo esto
1: conduce a dos grandes momentos finales de la película, creo yo. Que es uno. Eh, la presencia de Conde Dooku tirándote una puntita hacia dónde se va a ir. para darle los planos de la estrella de la muerte. Se ve ahí, muchachos, no es un guiño. ...a alguien que está en Kurosan... ...que es Darth Sidious. ...ya se presenta Darth Sidious, ...no se sabe quién es... ...todos ya sabíamos que era Palpatine... ...porque hay, una, hay un momento... ...que se muestra al emperador con la sotana... ...y es y Palpatine... es el mismo actor <ríe> que hizo... ...del
3: de,
0: de Lord Sith en las precuelas...
1: ...tremendo... ...es imposible no saberlo... ...pero igualmente... ...ya te, te marca... Eh, ...hacia dónde va un poco la historia... ...mismo con Jango Fett... ...estando del bando de Conde Dooku... ...y el Conde Dooku después diciéndote esto... Empezás a, a tejer, empezás a decir, bueno, los troopers en algún momento algo van a hacer para que todo esto cambie, pero el tema es cómo. Eh, entonces tenemos este, esta gran presentación del, ar, del arma fundamental, este arma que no podían conocer. No se sé saben por qué, porque es una estrella de muertos, te das cuenta de lo que están haciendo. Supongo que es sencillo de, de ver, ¿no? Y después tenés la otra parte de, de este final de acción, de la parte de acción que es la batalla entre
3: Obi-Wan Anakin y Conde Dooku que luego aparecería Yoda Powerful you have become Dooku The
2: dark side I sense in you I've become more powerful than any Jedi Even you Es obvio que este contest no puede ser decidido por nuestro conocimiento de la fuerza sino por nuestras habilidades con un luchador.
1: Impresiones de estas dos batallas adentro de una.
0: La de Doku con Anakin, igual, bastante cortita. Les pega un baile bastante importante. Anakin acá ya lo veo más onda dark, como estaba en Tatooine. Eh, acá Sacadísimo. Lo vimos, pues sacado, mala onda. No, le da, pelota, no le da pelota a Obi-Wan, o sea, es como que ya hay una semillita del lado oscuro dentro de él. Y me sirvió a mí, al menos, un poquito para entender. Porque eh, en episodio 6, cuando Luke se pone violento contra Darth Vader, se da cuenta y frena. Acá lo veo a Anakin peleando un poco así, con bronca. Y con odio, y sin fijarse en lo que está haciendo. Eh, entonces, se ve un poquitito como el, la semillita del lado oscuro empieza a crecer en él. ¿no? Es una escena que me hizo buen complemento con la de Tatooine. La parte de acá y que termina con el brazo, por supuesto. Sí, referencia sí. de referencia de la referencia de todas las referencias, ¿no?
3: <risa> Episodio 5 de Luke y de Vader y de la. Todo. También se nota acá como Obi-Wan no puede controlarlo. Sí. Porque le dice, bueno, vamos a hacer esto. Vos vas por la derecha, yo voy por la izquierda. Y chau dice, ¡Ah! Y va a pegarte. <risa> Leroy Jenkins. <risa> Y termina tirado ahí en el piso. Ahí se ve también eh, la diferencia que había por ahí con la pelea que estaba en el episodio 1, donde los dos estaban más sincronizados. Cuando uh. empiezan con Darmaul y Qui-Gon los dos estaban más sincronizados. Y una pelea por ahí de, de gente más adulta, para decir una forma, de gente más. Trabajando en equipo.
0: Claro, era sí. una pelea en equipo. Y acá
3: eh,
0: Anakin hace la suya. La ¿no? sí, se ve, claro, la se, sí. se
3: ve la, la, la idiotez de Anakin para hacer lo que le, lo que le pinta. Esa idiotez condenó la pelea, ¿no?
0: Sí, y vemos también como Doku que se, se sobreentiende, que es un tipo más experimentado para luchar, usa mucho más la fuerza sí. que ellos. Porque todo el tiempo está agarrando, pum, te lo tiro, sí. te lo tiro para acá. te va, de, Cuando están caminando, que corren los cables así, eso me gustó.
1: Sí. <risa> Rayos también. Rayos. Entonces se ve una
0: utilización de la fuerza mucho más compleja de la que los vemos a Obi-Wan y a, y a Anakin, que eso está muy piola. Pero cuando aparece Yoda, el segundo momento. Yo ya estaba en el cine cuando vi esta película hace 500 años. Ya estaba, ya no daba más después de toda la escena con los J. Dije, bueno, listo, está, me estaba fumando un faso tranquilo, todo bien. Cuando aparece Yoda con el, con el bastoncito, ahí pensé, nada no va a pelar Yoda ni en pedo. Nah, bolude, va a decir un par de boludeces. Empiezan a tirar los rayitos así. Cuando saca el sable láser de la forma con más onda del universo, con la fuerza, hace y, lo, y lo agarra, ya está, listo. Ahí morí y me bajé los lienzos completamente.
3: Es una pelea rara, por lo menos, porque es una criatura de 30 centímetros contra un hombre de 1,80 donde empieza a dar saltos por todos lados. Pega saltos por todos lados y el otro se queda medio en el molde, pegando, tratando de defenderse con la espada. Pero es una pelea justa de los dos lados. Yo creo que esta, esta era
0: la escena complicada de la película, porque John Lucas todo el tiempo le decía a los que estaban haciendo los efectos, hay una línea muy delgada entre que quede super badas a que quede súper boludo. Sí. Es muy difícil entonces, ya desde el diseño del Yoda en CGI, a cómo eran los movimientos, a cómo era la coreografía, todo fue un laburo tremendo y para mí por lo menos quedó increíble. Quedó muy se muy bien reban. Sí,
1: yo creo que además para el momento en el que el cine de acción de CCI no estaba para nada desarrollado. Y armar en tu mente, quizás, una escena así, y llevarla a la realidad, era mucho más complejo que ahora. Muchísimo más complicado, complejo que ahora. Muy complicado. Está muy bien hecho, está muy bien hecho. Porque además es lógico que Yoda haga eso para pelear. Es muy lógico. Eh, el Conde Duco se defendía bien, usaron la fuerza los dos, bastante parejo. Y pasa algo que a mí me interesa mucho con punta. Que es que el Conde Duku era el Padawan de Yoda. Porque le dice, maestro, en un momento. Todos fueron Padawan de Yoda. ¿eh? Sí. Porque sí, todo, pero... el, todo el tiempo,
0: mira, eh, eh, cuando vos eras mi Padawan, por algo tiene 800 años.
1: Eh, eso me gustó mucho también porque era, es nuevamente esta confrontación entre maestro y aprendiz que se da constantemente en todas las sagas Star Wars. Y supongo que en las 7 se va a seguir dando, por lo que todo lo que están comentando. Entonces. Esa escena como construcción de el universo Jedi, como finalización de el principio de las guerras crónicas que se acababan de dar y como la derrota de Obi-Wan, la derrota de Anakin y Yoda que la zafó, porque no lo mató a Conde Dooku y Dooku se fue, lo más campante, es como una gran derrota todo. Es como, bueno, Yo creo que es
0: un punto si medio. Derrota, ¿eh? Yo no sé si ganaron. Porque, y Ahí. Es el comienzo zafaron, algo. Zafaron, descubrieron con él el plan, tienen un ejército, pero no lograron resolver todo así nomás como resolvían las cosas simple, la tienen más
1: complicada.
2: The forces with us, Master Sidious. Welcome home, Lord Tiranus. You have done well. A good news for all. War has begun. Excellent.
0: Lo que creo que lo que hace bien esta película es mostrarte este periodo de transición de los Jedi de que eran los más grosos del mundo se la creían y de repente se ven inmersos en una situación que se escapa a su control y que ni siquiera pueden resolver ellos solos, o sea necesitan el ejército de clones que vayan con ellos, que ataquen y se les escapa el, el malo o sea no lo logran matar, que era como estaban completamente acostumbrados peleamos el abuelito, lo liquidamos y se les escapó entonces creo que acá lo que pasa es que se sacan las caretas de quién es el malo que es Doku, de los Jedi que estaban achanchados, que hasta el momento donde cuando Yoda dice en el medio de la película, capaz tendríamos que decirles que estamos teniendo como algunos problemitas para manejar la fuerza, ¿no? Como que estamos medio débiles por ese lugar.
1: Ah, Pero... Acá en la película esta vuelven a decir, eh, no me acuerdo si era obi wan o quién le decía, eh, creo que Master Window a Yoda, le vuelve a decir que había que tener cuidado si Ana quien era el elegido porque iba a traer el balance de la fuerza y con este cambio... Master Wuendo le dice, che, ¿qué onda, Yoda? O sea, hay que tener cuidado ahora, en serio. Si es el elegido. Sigue presente esa teoría. Yo pensé que se sí. le olvidaba. En Yo la también 12, pensé eh.
0: que se olvidaba. Pero
1: no, lo vuelven a decir y a mí me sigue resonando eso. Y además y, la,
0: y, en, la, y en la serie animada más todavía.
1: Luego de, de esta batalla de Yoda, tenemos el final que siempre presenta Star Wars o casi siempre presenta Star Wars, que es un final contemplativo en donde vemos la concreción del amor. De Anakin y Padme. Con su manito chota. Con su manito de Citripio. Un anillo que no se sabe dónde está. Y el amor y el casamiento. Eh, Nabucense. Eh, bajo la copa de un árbol. Sí,
0: igual el detalle de la manito no me pareció tan mal.
1: Estás rescatando, o sea, igual te esforzaste por rescatar la mayoría de cosas que no, podías hacer pero, en toda no, la película. No, ahora,
0: est estamos ante la presencia de la peor película de Star Wars bueno, o no? Porque sí, hay sí, que sí, sí, la sí. conclusión final sí, de eso. La conclusión final es que hasta el momento es la peor película de Star Wars. Con momentos muy épicos que no alcanzan no. para sobrellevar los momentos chotos como pasaba tal vez en episodio 1. Dos horas. Ustedes, eh? do, no, pero dos horas de Jar Jar Binks son más digeribles que los 10 minutos de relación romántica que hay entre Anakin y ah,
3: Pandemia. Es, es terrible, es terrible. Es
0: O sea, es, es realidad. Lo es que apareció me
3: me en el episodio 2 es que había buenas ideas. Había sí, muy había buenas, muy ideas, había buenas ideas. ideas
0: mal hechas. Yo creo que acá sí se ve como eh, hay cosas que pasan muy rápido. Eh, yo creo que lo que decía Sayus en episodio 1, ¿qué pasaba si Anakin ya era un poquito más grande y se podía empezar a plantear desde ahí el tema romanticón tal vez con Padme? Se podía resolver mucho mejor ahora y no tener que acelerarlo tanto y que quede todo artificial y pedorro, por más que igual está escrito como el orto, porque se podía hacer bien igual. Sí. Porque hay películas románticas, que es una sola película, y la romance funciona bien en una sola película. Entonces lo podían hacer bien igual. Pero a lo mejor, con un Anakin un poquito más grande, se podía ver un poco más acá, ya desarrollar más profundamente la relación entre ellos y que al final de la película, cuando se casan, vos digas... ¡Ah! ¿viste no, 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 no. Claro, que tenga un poco de sentido lo que está pasando ahí en la pantalla. Pero bueno, es como un, un final súper meloso a toda una trama súper sí, melosa bien. que iba por atrás y que no ayuda mucho.
1: Además, el final no fue para nada meloso. O sea... Había muerto una bocha de Jedi, Yoda estaba como el orto, y la verdad que no daba tanta felicidad.
0: La, lo que me quedó de esta película es, me quedaron ganas de ver más películas en esta época. Ver más películas en el esplendor de los Jedi, con 3-4 Jedi luchando, haciendo misiones o sidequests aparte, como historias standalone de distintos Jedi, cosas que después se va a ver un poco en Clone Wars, pero verlo más en película. Episodio 7, que es otra vez eh, cuando no hay ni no nada, un me poco rompe, me la baja un poco. me rompe un poco la cosas. Un las poco pilares. me la baja, otra vez. Porque sobre todo lo que te queda de esta película son las posibilidades infinitas de hacer mil millones de cosas, que es algo que se empezó a partir de Episodio 1 se empezó a explorar en el universo expandido, porque hasta ese momento la regla prohibida era no, hacer, no contar nada anterior a Episodio 4, en el universo expandido, en las novelas y los cómics. Después de la amenaza fantasma, Explota. es como que libera la aduana. Sí. <risa> y hay mil millones de cosas, sí. desde los Sith, los Jedi, mil años en el pasado, o sea...
1: No, ya de por sí, eh, te, te deja siempre ventanas abiertas entre episodio 1 episodio 2, tenés 10 años, que pasan un montón de cosas en esos 10 años, y entre esta y episodio 3 pasan una bocha de años que son todas las guerras clónicas. Son un montón de años lo que pasan ahí en el medio.
0: Entonces lo que me pasa es que creo que lo que lo que nos muestran en esta película es lo menos interesante de lo que tenían para mostrar de todo este momento, me parece. Totalmente. Yo creo que hubiera sido más lógico arrancar con las guerras clónicas directamente, planteame el romance en el episodio 1 y acá terminá de, de atármelo al final, si querés. Que en el medio pasen cosas entre ellos dos, ¿viste? Ay, vení, yo te salvo, vení conmigo, qué sé yo, y como que haya miraditas,
3: y al final se da un beso. Claro, que lo construya el romance.
0: Claro. Pero para mí acá tenía que arrancar a la mitad de la película ya tenían que estar las guerras clónicas en movimiento y el final ser, no sé, una gran batalla de las guerras clónicas que ya existen.
1: I have to admit that without the clones it would not have been a victory.
2: Victory? Victory you say, Master Obi-Wan. Not victory. The shroud of the dark side. Has fallen. Begun. The Clone War has.
0: El ataque de los clones no fue el éxito de Taquilla, que sí fue Episodio 1. La recaudación fue mucho más baja de lo que esperaban. El público quedó herido luego de la amenaza fantasma y no le hizo tanto el aguante a esta película, por más que igualmente el odio generado no fue tan grande como en Episodio 1. Cuando la película esta se estrenó, no se la odió tanto. Se decía como, eh, la relación no funciona, pero todo el mundo estaba diciendo loco, la pelea de los Jedi en el coliseo es increíble y miralo a Yoda como saltaba por todos lados. De pronto en esta película se vieron ciertas escenas que los fans querían ver en episodio 1. Yo creo que si en episodio 1 metían una super batalla masiva de Jedi y lo metías a Yoda tirando magia ahí, la historia hubiera sido muy diferente. Pero no fue así, la película se estrenó, no le fue muy bien, pero igualmente el amigo Lucas no iba a bajar los brazos, ya estaba metido en el quilombo. Entonces, junto con esta película, decidió hacer algo que hasta ese momento no existía en el universo. ¡Quincha el...
1: pelota, eh! ¡Dale, gordo!
0: Decidió encargarle a alguien una serie animada que iba a servir de puente entre episodio 2 y episodio 3. Por primera vez íbamos a saber... ¿Qué es lo que pasaba entre una película y la otra? Porque siempre cuando se estrenaba una película nueva te decían pasó un año, pasaron tres años, pasaron diez años y en el medio nunca sabes qué pasó. Ahora, entre episodio 2 y episodio 3, íbamos a saber efectivamente qué había pasado en las guerras clónicas. Y además, en episodio 3 se venía finalmente el nacimiento de Darth Vader, el traspaso completo al lado oscuro de Anakin Skywalker. Estamos hablando de cosas muy heavies, muy grosas muy zarpadas, señores, que son la piedra fundamental de todo el universo de Star Wars. ¡Pero eso lo vamos a ver así en el próximo capítulo!
3: Este podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contando toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si quieres escuchar los otros episodios, entra a podcast.demasiadocine.com o únete en la comunidad en Facebook, Facebook barra groups barra demasiado Y si con esto no te alcanza, entra a Lunfa.fm, donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lado.